0: De L'histoire des contes, des civilisations, des guerres, des paix, des inventions, des batailles, des talonnettes, des chapeaux, des stratégies, des maîtresses et du promage au corso. Bonjour et bienvenue dans Nom de Zeus. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 1814. Aujourd'hui, nous sommes le jour où Napoléon est arrivé sur l'île d'Elbe, terre de son premier exil. Et j'imite euh, très mal Nicolas Sarkozy parce que je sais pas, mais un petit mec qui aime le pouvoir, ça me rappelle forcément quelqu'un. Alors, 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 comment le gars qui pèse le plus dans le game à cette époque, a pu se retrouver exilé. En vrai c'est ouf, hein Napoléon, il est passé de capitaine au mec qu'on choisit en dernier à la balle au camp. Euh, Je suis là, moi Guillaume Guillaume En gros, Napoléon, les Anglais et les Prusses lui ont dit... Tu euh... pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice Bah ouais, Maurice, euh, mais bon, t'as quasiment toute l'Europe T'as soumis la Prusse et l'Autriche, tu contrôles à peu près l'Espagne. Bon, euh, le Royaume-Uni, on oublie, en guerre comme au rugby, on gagne jamais chez eux. Mais toi, t'as voulu aller faire chier les Russes Tu sais qu'il faut pas aller faire chier les Russes Ces gens-là ont des ours de compagnie. Couché, Winnie Couché Bon, du coup, après une campagne en Russie désastreuse, où Napoléon part avec 650 000 hommes et revient avec 10 000, on dirait mon pote Martin au poker... Napoléon est attaqué de partout. Tout le monde lui court après. Russes, Anglais, Prusse, ils veulent tous la tête de l'empereur, réfugiés à Fontainebleau, et ils vont la voir. Le 6 avril 1814, Napoléon abdique, le pouvoir est transmis à Louis XVIII, la France redevient une monarchie. En oh, moi ouais Sylvestre, Jean Luc, ressortait les perruques hein Et Napoléon, qui avait le choix entre l'île de Corfou et l'île d'Elbe, choisit l'île d'Elbe. Entre nous, euh, j'aurais plutôt choisi euh, l'île de la Tentation. Ou l'île flottante. Enfin bref, nous revoilà ce 3 mai 1814, où Napoléon devient empereur de l'île d'Elbe. Napoléon va passer dix mois sur Elbe et dira lui-même « J'ai choisi l'île d'Elbe en raison de la bonté des mœurs de ses habitants et celle de son climat. Son peuple sera l'objet constant de mon intérêt le plus grand, même s'il n'y a pas l'argent des Kadhafi. » Le 4 mai, à 15h30, Napoléon pose le pied sur le quai Elba. Alors que le maire lui remet les clés de la ville, qui sont en fait celles de la cantine, car celles de la ville n'existaient pas, Napoléon prend ses quartiers dans le palais municipal, qui lui a été réservé pour l'occasion. Et autant te dire à qu'il l'avait dû Napopo. Ah bah passer des tuileries à une mairie de quartier, c'est compliqué hein Ikea. Mais bon, finalement, après un petit détour sur seloger.com, Napoléon trouve son bonheur. Il vivra dans le château de Star Academy. Oh ouais oh, oh, oh Tu vas pas recommencer toi hein Il vivra dans la Villa des Moulini. Sans nul doute, la plus belle maison de l'île, après qu'il ait pendant des jours arpenté tous ses recoins pour trouver la location idéale. Trop sauvage Trop bruyant Trop tôt, trop tôt, beaucoup, beaucoup trop tôt. Dans son palais, on dit que Napoléon dormit rarement dans sa chambre, préférant le jardin pour dicter ses ordres, contempler la mer et donc croire comme nous tous qu'on est philosophe. Waouh ça fait relativiser sur sa condition humaine, là. cette immensité bleue... Enfin... Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir Mais ne croyez pas que Napoléon était en vacances sur l'île d'Elbe. Il a pris son rôle d'empereur très à cœur. Il révolutionna son institution, son réseau routier, son hygiène également, allant jusqu'à imposer aux propriétaires de maisons des latrines. Oui, à cette époque-là, a priori, on faisait pipi partout. Oh, ça va Thierry, oh, viens dans la cuisine, enfin Oh, c'est une très jolie cuisine que tu as là, Gilbert, oh, comment va ta femme Bien, bien, déjà son 18 e enfant, tu veux du papier pour t'essuyer Oh non, non, passe-moi plutôt ce bout de pain Bon, après c'est sûr, hein, tu te fais vite chier là-bas. Ah oh, bah, l'île d'Elbe, c'est un peu comme aller skier en Belgique, hein, t'es pas beaucoup, quoi. Alors pour remédier à ça, le 2 août, Napoléon fit venir sa mère, puis le 1er septembre, sa maîtresse, puis, eh ben bah, il se refait chier. Alors, 18 mois après son arrivée, Napoléon, bah, il décide de se barrer. Le 26 février à 4 heures de l'après-midi, Napoléon part de chez lui. Il embrasse sa maman, qui j'imagine en bonne mère lui glisse un tupperware de ratatouille et quelques chocobéennes, puis il sort. Sur son chemin, une foule l'attend. Oui, Napoléon n'a pas fui en cachette. Tout le monde le savait, mais qu'importe, il rejoint son bateau, la France en objectif, puis la croisière s'amuse. Oh. Pas longtemps non plus, hein. Napoléon arrive à Cannes, il en profite pour monter les marches et voir un film d'auteur à la con de 3 heures sur l'histoire d'une flaque d'eau en Sibérie. Le 19 mars, après avoir enchaîné les bains de foule dans toute sa remontée, Napoléon est aux portes de la capitale. Là, c'est la panique à la cour. Oh mon dieu, Jean-Luc il est de retour à la Républicain, oh ouais Effectivement, le roi Louis XVIII et sa cour filent en Belgique, à Gand, Qui est d'ailleurs une très jolie ville qui mérite de s'y arrêter une fois... Une fois, Napoléon rassemble une armée, il est prêt, l'Empire contre-attaque. Mais pour s'assurer de la victoire, il faut éviter que les armées prusses et anglaises se retrouvent et forment une sorte d'évolution Pokémon, alors direction la Belgique où il empêche la jonction, et alors là, oh bah ça recommence. Une partie des troupes suivent les prusses, l'autre, avec Napoléon à sa tête, suit les anglais pour la fameuse bataille de... Ça fait toujours tout la trompette. Au début, on gagne, hein Mais l'armée prusse vient aider les anglais. Du coup, le 18 juin 1815, bah on perd. Alors là, Napoléon il rentre à Paris, direction Rochefort, un port de la façade atlantique, pour prendre un bateau. Pour... T'es <rit> surprise Dans quel pays il voulait fuir, Napoléon <rire> Avec des gens fous qui croient que c'est les rois du monde. Napoléon rêvait de fuir aux États-Unis, un peu pour être tranquille, beaucoup pour manger des Oreo. Mais il ne prendra jamais ce bateau. Alors pour éviter de se faire juger par les royalistes, il se livre aux Anglais qu'il envoie sur l'île de Sainte-Hélène. Oh -ce ce ah, c'est du jamais vu, hein. Ah, Napoléon, il a été exilé deux fois Deux fois Le gars, on lui a éteint deux fois son flambeau, quoi Napoléon. Les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Alors, le 15 octobre 1815, Napoléon arrive dans son nouveau chez lui. Et là, comment te dire L'île de Sainte-Hélène, c'est pas les Bahamas. Hein. Ah bah attends, je regarde en même temps sur internet, là. Alors. Euh, attends, attends. Ah, non, ça c'est la pub là. Comment investir dans l'immobilier quand on est étudiant Faut-il... Non merci, non. En plus tu as 15 ans, tu vis chez tes parents. Ah voilà. Sainte-Hélène est une petite île volcanique de 122 km avec du vent, très peu de végétation et située dans l'Atlantique Sud dont le pays le plus proche est la Namibie à 1856 km. Oh le bad. Oh c'est mieux de vivre à Limoges. Napoléon va passer 6 ans là-bas jusqu'à ce qu'il meure en fait, hein, qui est un peu mieux que de vivre à Sainte-Hélène. Une vingtaine de personnes l'accompagnent dans cet exil, les Anglais lui ont également laissé emporter de la vaisselle, du mobilier, des livres, et j'espère un petit bout de shit, pour faire parler les étoiles. Il passera le restant de sa vie à manger, faire du cheval, jouer aux échecs, et écouter des gens jouer de la musique. Et il jouait pas très bien en plus. Surveillé par plus de 3000 hommes et 4 navires, Napoléon passera petit à petit de plus en plus de temps chez lui, Enfermé dans sa chambre, il dictera ses mémoires et mourut des suites d'un ulcère à l'estomac le 5 mai 1821 à 17h49. Il avait 51 ans. Ah oui, Napoléon est certes l'un des plus grands dirigeants français, mais c'est aussi celui qui en 1802 rétablit l'esclavage. Preuve en est que pouvoir rime rarement avec intelligence.